On est dimanche le 13. Une chance, c'est pas le vendredi. Hein? Aujourd'hui, euh, le coût de l'insuline, j'ai des chiffres. J'ai des chiffres. Euh, les comptes piratés, justement, sur Twitter, on va parler de ça. La pension 65 ans au Canada, 65 ans et demi peut-être, on va parler de ça. Le diesel, je fais une petite mise au, au point. Les cégeps, on va parler des chicanes Trudeau. Êtes-vous tombé sur la tête? Je fais le tour de Norbeau, Enron, Lehman Brothers, euh, FTX euh, en crypto cette semaine. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est un roman, lire Twitter en, en fin de semaine. Euh, dans les finances, on va parler de la bonne immobilière. Est-ce que c'est terminé? Des insolites. Je vous dis tout de suite dans les insolites. Là. Bad boy, c'est plus cool. Fait que je me fais couper les cheveux bien, bien propres. Moi, je, je pensais que j'étais pour être cool. Non, non, c'est plus cool. L'énigme du jour et bien entendu, la pensée du jour, les amis. Là, c'est vrai, j'ai pas toute ma console. Fait que là, je pars ça. C'est le piton aujourd'hui. Hey, on a l'énigme du jour, l'énigme du jour. Mesdames et messieurs, 2 ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. Nous sommes le 13 novembre. En quelle année Montréal a déjà été américaine? Ça s'est passé le 13 novembre, il vous reste à trouver l'année, je vous donne ça tantôt. Oui, oui, Montréal a déjà été américaine. On est déjà appartenu aux Américains. C'était pacifique. Mais en quelle année ça s'est passé? Vous allez être surpris. Hein? Il y a peut-être des gens qui le savent, mais moi, je vous le dis. Les actualités! Travaille fort! <rire> Travaille fort! C'est parce que ma, 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 ma console n'est pas reconnectée au réseau, fait qu'il est supposé faire quelque chose avec le réseau. Je m'arrange. Allez, les actualités. Il y a un article qui est sorti. Oh my God, je l'ai-tu gardé? Je l'ai-tu gardé? Euh... Oh, ben un peu. Euh, L'argent ne fait pas le bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur. Il y a une étude qui était sortie. Ils ont donné euh, 10 000 à 20 personnes. Non, plus de... à 200 personnes. C'est l'Université du British Columbia qui a sorti ça. Ils ont envoyé 10 000 à des gens un peu partout dans le monde. Là. Vraiment, à des pays qui n'arrachent plus euh, en Afrique, en Kenya, ici qu'à ceux qui en ont. Et ils ont mesuré le taux de bonheur. Je ne sais pas comment ils l'ont mesuré. L'argent venait, euh, parce que moi, je me disais, hey, wow, wow, une étude gouvernementale avec l'argent du gouvernement. Hein? Wow! Non, 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 c'était des riches donateurs qui avaient donné ça pour voir. Je suis tout seul à être de bonne humeur. <rire> ça ne fait pas toujours le bonheur, mais ça a l'air que oui, euh, globalement, l'argent fait le bonheur. Fait que euh, voilà. Moi, je dirais que c'est l'envie. Hein? Quand tu n'as pas. Hein? L'envie, le, le gène de l'envie, envieux. Hein? Faites attention à ce que vous pensez, le gène de l'envieux. Hein? Le coût de l'insuline, écoute, c'est spectaculaire. Avec euh, Elon Musk qui fait beaucoup, beaucoup de changements dans, dans Twitter, mais beaucoup, euh, il y a eu des comptes piratés. <rire> il y en a eu plusieurs. Il y en a un même qui s'appelait Jésus. Donc, il s'est mis son crochet bleu avec une fausse photo, puis euh, il était riche là-dessus. Euh, il y a le compte de Lily Illy, euh, qui est une pharmacie. On dit, euh, ben pas une pharmacie, je vous montre, euh, on va l'ouvrir là, pendant que je parle. 
qui a mis, euh, qui a dit que le coût de l'insuline était pour être gratuite. Et d'ailleurs, une insuline pour les diabétiques, il y a deux types d'insuline. Il y en a une de type animal, puis il y en a une autre faite en laboratoire qui coûte plus cher. Euh, aux États-Unis, à l'Australie, c'est là que ça coûte le moins cher, 6,94. Et euh, au Canada, ça coûte 12 pièces une shot d'insuline. Aux États-Unis, 98 pièces. Hein? On s'entend que ça ne coûte rien. Et Bernie Sanders a dit que Lily c'est une bande de voleurs, qu'il devrait le vendre moins cher. Je pense qu'il le vend quand même 125 pièces. Et c'était arrangé avec le... C'était un, un, une fausse... Mais regardez comment une fausse nouvelle peut arriver aussi. Ben regardez quand ça a été annoncé qu'ils le donnaient gratuitement, alors que c'est leur bread and butter, là, entre autres. Là. Mais regardez, l'action valait 369. Elle est tombée d'un coup à 346. Là, ça remonte un peu. Donc, je m'attends à ce que lundi, il y ait des occasions d'achat. Ce n'est pas une recommandation, bien entendu, j'en achèterai pas. Mais euh, il y a certainement des gens qui vont se lancer, lancer là-dessus. Et hey, manquez pas dans la section et vous tombez sur la tête. On va faire le tour des finances. Vous pensez que la crypto ne vous regarde pas? C'est faux, euh, parce que là, Ontario euh, Pension Plan, donc euh, je veux vous en parler. On prend le temps de regarder qu'est-ce qui se passe. Je pense que j'ai lu énormément là-dessus, puis je suis fier de cette section-là. Tantôt. Fait que oui, les comptes se sont fait pirater, les comptes se sont fait faker. Fait que, il y en a un paquet, il y en a un paquet, et ça l'amène beaucoup d'insécurité qu'on va reparler tantôt. La pension 65 ans, dans le journal de Montréal, merci Olivier Niquette, j'ai lu le journal de Montréal. Il euh, y a quelqu'un qui a pris sa pension à 65 ans. Il a eu tout de suite son, sa pension du, du Québec, parce qu'on a deux types de pensions. Il y a la pension du Canada. Ben, ça fait six mois, il attend encore. Et ce qui est le plus choquant, hein, puis on l'a vu, hein, ils ont embauché dernièrement le gouvernement du Canada, 34 000 personnes dans, la, dans, la, dans les derniers temps pour 4 milliards par année. Et euh, ce qui est vraiment fâchant, c'est qu'il y a 58 de plus pour les pensions. Ok Il y a 58 de plus d'emplois. 1142 avant, 1802 dans les dernières années. Ça a augmenté de 700 employés, hein, augmentation, ben 58 d'augmentation. Dans la même période, le nombre de demandeurs de pension est passé de 887 155 par année à 737 737. Donc, on rajoute 700 personnes pour, euh, pour euh, ben 700, 150 000 personnes de moins. Hein? un peu. Oui, dernière heure, dernière heure. Euh, on me dit qu'il y a des incompétents au fédéral. <rire> C'est trop drôle. <rire> euh, le diesel. Hier, j'ai parlé du diesel ou avant-hier. Avant-hier. Je ne sais plus quand. Hein, j'ai parlé du diesel disant que c'était compliqué. J'ai relu un peu. Euh, le diesel, c'est un dérivé du gaz naturel. Donc, tu as le choix de faire du gaz naturel ou de faire du diesel. Hein? Et bien entendu, l'Europe manque de gaz et de diesel. Mais ils pensaient qu'il en manquait. Fait qu'on s'est mis, on a arrêté de faire du diesel pour faire du gaz naturel, pour profiter de la manne. Donc, il y a eu toutes sortes d'autres issues aussi. Il y a le biocarburant, il y a le fait qu'on on avait trop en stock. L'affaire, c'est qu'imaginez-vous, on a trop de diesel en stock, il arrive la crise du gaz naturel, l'Europe a dit « j'ai besoin de gaz naturel, j'ai besoin de la gaz naturel ». Les raffineries aux États-Unis, parce que nous autres, on n'exporte pas, mais aux États-Unis, on exporte du gaz naturel, arrêtent de produire du pétrole, de, de, du diesel, produisent du gaz naturel, en envoient là-bas, il y en a trop là-bas. J'ai hâte de voir dans les prochains mois, mais le diesel est plus simple à fabriquer que ce que j'ai dit hier. Je fais une mise au point. Un hein? Eratom, c'est un substitut 
du gaz naturel. Donc, euh, c'est pour ça. La crise du gaz naturel a impacté drôlement. Puis, ce n'est pas des farces à 2,50 versus 1,78 dans mon coin. C'est énorme. Hein? C'est énorme. La corbeau-cyclette, la tabarnane. Tu sais, à un moment donné, il y a des limites, tabarnouche. Il y a des limites. Gage, peux-tu mourir en paix? Euh... Peux-tu, tu sais, sincèrement, là, hein? c'est bien beau pour gaspiller du gaz, là, mais là, regarde, quand je vais mourir, là, OK? Tu vas gaspiller un peu de gaz, je vais me mettre dans un corbillard, là. Tu ne me mettras pas dans un corbeau cyclette. Je <rire> suis mort. Je m'en fous de la planète. <rire> c'est ça qui est arrivé, hein? Hein? Et mes briques. <rire> oui, oui, ça a été inventé à Paris, le corbeau-cyclette pour ceux qui voudraient mourir sans faire de traces euh, environnementales. Fait que, euh, non merci, non merci, non merci. OK. <rire> C'est moi pour lever la planète une dernière fois avant que vous m'oubliez et que vous collectez mon cash. <rire> hein? Vous voulez tout la garder pour vous autres, là, mais non, vous ne m'enverrez pas dans un corbeau-cyclette, il y a quand même des limites. Euh, aux États-Unis, il y a un parc, il y a des gros, des gros crapauds qui émet un, euh, un, euh, un venin. Mais le monde les liche. Ici, ils sont obligés de marquer, excusez-moi, je vais vous parler ici. Ils sont obligés de marquer aux États-Unis, euh, à l'entrée du parc, ne lichez pas les crapauds, ils sont venimeux. Yark! Et arc, tu veux vraiment lécher un crapaud? On dit lécher, là, mais... Euh, hein? Tu veux vraiment lécher un crapaud? C'est ça ton objectif dans la vie? Moi, je veux lécher un crapaud. J'imagine que tu vas le mettre sur TikTok. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Lécher des crapauds. Ah, maudit que je suis vite sur le piton! Hein? Au Québec, au Québec, écoute, c est, c est, sincèrement, j'ai un malaise toute la fin de semaine. Et j'en ris, mais je ris jaune un peu parce que euh, jeudi soir, on a parlé au débatteur. Est-ce qu'on devrait former les, euh, les étudiants et les élèves euh, à des attaques potentielles dans les cégeps, dans les écoles primaires, dans les écoles secondaires, dans les écoles pour l'université? Et il y en avait deux contre, deux pour. On parle de ça jeudi. Vendredi, Saint-Jean-sur-Richelieu, Collège Montmorency. C'est prémonitoire, c'est malaisant. C'est malaisant. Là. On n'a pas fait ça, c'est un débat. Là. On, parle, on peut parler d'un débat de récession, si la récession arrive le lendemain, ce n'est pas de notre faute. C'est pas de notre faute. Mais il reste quand même que euh, c'est spécial qu'on ait parlé de ça et que ça arrive. Euh, je pense même pas qu'ils ont écouté. Là. Je ne sais même pas. Mais c'est spécial. Je veux vous avouer que j'ai un petit malaise en apprenant qu'il y en avait un. J'ai un gros malaise quand il y en a pris et quand j'ai su qu'il y en avait deux. Là. Fait que quand même. Hein? Il y a une chicane de Trudeau et Legault sur les transferts. Et savez-vous quoi? Je suis d'accord avec euh, Justin Trudeau. Le gouvernement Legault va nous envoyer de l'argent. Le gouvernement Legault dit au fédéral constamment, un peu comme les villes. Hein? Les villes disent « j'ai pas d'argent, j'ai besoin d'argent du Québec ». Québec, il dit « j'ai pas d'argent, j'ai besoin d'argent du fédéral, il y, a, il y a trop de transferts. La péréquation, là, on fait des transferts un peu. Il y a la péréquation, il y a le transfert, il y a toutes sortes d'affaires, de mécanismes. Le go décide de dépenser, puis le go, Trudeau, il dit écoute, t'arrêtes pas de dire que t'as pas d'argent, tu viens de donner un cadeau à tout le monde. Hein? Bon, Trudeau est mal placé pour parler parce qu'il nous a donné beaucoup de cadeaux aussi, là. Mais quelque part, il a raison. 
Imaginez-vous, là, faites juste vous imaginer, vous allez me dire que ce n'est pas pareil, mais c'est pareil. OK? Tu me dis que tu n'as pas d'argent. Mettons. OK? Je t'emprête, je te prête 100 pièces. Mais je pas d'argent, j'aimerais ça manger, puis tout ça. OK? Et je dis, bon, OK, tiens, voilà 100 pièces. Je te revois, je n'ai pas jugé, je te l'ai donné. OK? Là, tu t'en vas t'acheter une caisse de 24, une bouteille de vin, des cigarettes, puis une télé, tu sais. Tant qu'à faire. Ce soir, laisse-le de côté, ton fauteuil, ton journal, ta cigarette et ta télé. Ce soir, laisse-le de côté, puis viens. Non, non. <rire> Le moment, je traque mon oncle. Ici, Pierre Bruno, il est à retraite, hein? Ton fauteuil, ton journal, tes cigarettes et ta télé. Ce soir, laisse-les de côté et viens me... C'est-tu le moment où que ça bloque? Non, non, mais on peut faire des nouvelles et en s'amuser un peu. Hein? Fait que tu donnes 100$, il va s'acheter des cochonneries. OK? Au lieu de... Puis il venait te dire qu'il n'y avait, qu avait pas d'argent. Hein? Est-ce que c'est choquant? On peut, on peut dire que c'est un peu choquant. Hein? Tu n'aurais pas espéré qu'il dépense pour ça. Tu aurais espéré qu'il s'achète de la bouffe pour les prochaines semaines. C'est ça. Trudeau a raison. Tu ne peux plus chialer que tu manques d'argent quand tu en donnes, alors qu'on ne devrait pas en donner. Maintenant, est-ce qu'il y a des familles qui en ont besoin? Oui, il y a des familles qui en ont besoin. Est-ce que tout le monde en a besoin? Non. Est-ce que comme commerçant, je suis content? Oui, parce que c'est une aide aux commerçants. Puis Je vais le répéter. C'est une aide pour les commerçants. Ils ne peuvent pas aider les commerçants qui n'ont arraché pendant la pandémie. Donc, ça ne ça, ça passerait pas. Donc, le donnant avant Noël, en pressant, sans qu'il soit imposé, les gens peuvent, oups, leur dépenser tout de suite. Je dis merci. Je dis merci. En même temps, c'est la méthode keynésienne qui consiste à injecter de l'argent dans l'économie pour la faire rouler, pour ne pas qu'on aille en récession. Donc, ils sont proactifs. Il y a des côtés qui peuvent être corrects d'un côté. Puis l'autre côté, ça ne fait pas de sens, tout simplement. Mais bon. Il ne faut pas se plaindre, c'est ça pareil. Hein? Les étudiants infirmiers, euh, ils ont toujours eu une très bonne note. Je l'ai-tu le graphique ou je ne l'ai pas gardé le graphique? Soir, laissez-les de côté. Ah, c'est ça que je voulais vous montrer, my God. Richard Appier, je savais que je l'avais. Je savais que je l'avais, regarde. Donc, on ne focus pas sa fille. Là. Uh, study proves, yes, people like money. Ah, OK. Donc, euh, voilà. C'est sûr que tu lis, hein? Richard Appier, puis de mettre une belle fille en dessous. <rire> fait que ça venait du New York Post. New York Post. Euh, les étudiants infirmiers ont toujours à peu près une note de 82. Là, pour passer l'examen, ils ont 51,4. Là, l'ordre a dit, ben oui, c'est parce que c'est à cause de la pandémie. Vous n'avez pas étudié, vous étudiez de la maison. Et les infirmiers sont en maudit. C'est les mêmes examens. Mais ça a l'air qu'ils ont moins appris, tout simplement. Quand même, il y a des, des, des articles qui disent « J'ai étudié 40 heures par semaine pendant des semaines avant de me préparer l'examen. » Mais c'est ça, c'est étudier des matières que tu ne connaissais pas. Et on le voit, la pandémie a eu un impact là, majeur. Euh, quand même, 51,4 il faut falloir le passer. Là. Il y en a un paquet qui n'ont pas passé, il faut le passer. Vous allez être infirmier, infirmière, il faut le passer malheureusement pour vous autres. Là, mais, mais voilà, ça va vite. Je vous présente, je vous présente, je vais vous parler, prendre une bonne gorgée d'eau là, mettre une petite musique pendant que je bois de l'eau. 
présente cet homme ici. Euh, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Bartland Freed. Freal. Freal. Pas important. Backman Fred. Backman. Sam Backman Fred, il y a 30 ans, il ressemble à ça. Euh, lui a lancé un, une plateforme pour échanger la crypto-monnaie qui s'appelle FTX. Très grosse. Il y a 30 ans, il valait 30 milliards. Euh, on ne le, le regardera pas tout le temps. Là. Il valait 30 milliards. Euh, dans les dernières élections américaines, ici, il est pas, aux États-Unis, on n'est pas limité à 100 pièces. Hein? Fait que lui a décidé de donner 40 millions à un ou deux partis. Je ne me souviens pas, ce n'est pas vraiment important. Il a donné 40 millions de son argent. Il roulait le high life. Ce gars-là, pendant une ronde de financement, il jouait à quoi déjà? <rire> Leagues of Legion. Pendant que les gens demandaient de l'argent, lui, à sa table, il jouait, il, il s'en balance. On trouvait ça drôle. Tu sais, la crypto, là, puis après ça, on va reparler de finances. Quand même que tu n'aimes pas la crypto, je vais vous parler de, de, de ça, puis dans votre vie. Euh, à un moment donné, là, la crypto est une gang de programmeurs. Là, on a besoin d'avoir des financiers derrière, des vraies banques. Et c'est pour ça que, quand il arrive des choses comme ça, il faut légiférer. Un des cas qu'on a connu ici, c'est Norbourg. Hein? Quand on regarde, vous pouvez voir sur Crave, il est là, c'est un peu plate, là, mais système de la finance, l'abus de grandir, l'effet de levier. À chaque fois que vous regardez une entreprise qui pète, c'est l'effet de levier, la gourmandise, le greed. Hein? On a eu, euh, en 2001, Enron avec Bernie Madoff, hein? qui ont euh, suremprunté. Il y avait le, le, leur taux d'endettement, c'était... Euh, Écoute, c'était assez élevé. Euh, Lehman Brothers, ça c'était Enron en 2001. Bernie Madoff qui était en prison. Hein? Il a inventé, c'est ce qu'il a fait, la comptabilité euh, imaginative. Donc, il cachait, il y avait, dans le fond, ce qui s'est passé avec Enron, c'était la bulle de l'Internet. Ils ont lancé une plateforme qui finançait, puis ils ont triché sur les actifs. Donc, Enron a pété aux frettes parce qu'ils ont triché, puis il y avait eu de la, de la, de la, ils trichaient sur la comptabilité. FTX vient de péter pour la même raison, ils ont triché sur la comptabilité. Puis quand tu apprends un peu plus sur le gars, il vit dans une commune, il n'y a rien de mal encore là-dedans. Hein? Il vit avec 10 personnes, il joue à League of Legends n'importe quand, il finance une campagne de 40 millions, c'est beaucoup là. ok Il vaut, euh, il y a 30 ans, il valait 38 milliards, quelques milliards, là, euh, 32 milliards qu'il valait. Et euh, la grosse, l'autre grosse euh, plateforme qui est Binance, je suis sur Binance, euh, vu ce qui se passait dans les derniers mois. Là, honnêtement, c'est un roman savon. Il y a de l'information qui coule à tous les jours. Donc là, je vous donne l'information que je sais en ce moment. Binance voit qu'il y a des choses qui tournent pas rond. Fait qu'il a décidé de vraiment de mettre le, 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 d'annoncer à peu près ce qui se passe en disant je vais l'acheter. Un, je vais le sortir de ma plateforme parce qu'il y a un, un token qui s'appelle FTX, euh, FTT. Puis il l'avait sur la plateforme de Binance. Puis il l'avait sur l'autre plateforme aussi FTX. Il a décidé de le, re, de le sortir. Puis après, il dit, je vais l'acheter. Puis il a regardé la comptabilité. Puis il dit, je ne touche pas à ça. L'effet de levier était de 1 sur 9. Il devait 9 milliards euh, qui avait levé. Le levier. Donc, ça veut dire qu'il emprunte. Il achète quelque chose d'autre pour un effet de levier. L'effet de levier fonctionne quand c'est tout le temps à la hausse. Moi, je n'ai jamais fait ça. Quand je suis venu en crypto, j'ai fait deux effets de levier. Des petits, là, un petit 2000, puis un petit 200 pièces. J'ai perdu les deux fois. Parce que le château de cap, puis l'affaire en crypto, différent de la bourse. La bourse, elle a des courts-circuits maintenant. Les effets de levier, 
on, on se fait rappeler régulièrement quand les gens, justement, empruntent pour acheter des actions. Et l'action descend. Ben, Monette avait mis des actions garanties. Fait que la banque, elle, a, 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 a revendre des actions avant. Donc, euh, on appelle ça un margin call. Hein? Tu te fais appeler ta, ta marge. Et là, ça va. Normalement, ça fait un effet vers le bas. C'est pour ça qu'en crypto, on a des gros swings vers le haut et des gros swings vers le bas parce qu'il n'y a pas ces courts circuits-là qui disent « Écoute, on va arrêter les transactions le temps qu'on qu comprenne fait, pour calmer les esprits un peu. » Fait que quand il y a un effet de margin call en crypto, ça dégringole jusqu'à l'infini à peu près, jusqu'à jusqu zéro. Là. Donc, il a fait un effet de levier de 1 pour 9. En même temps, il avait caché des, 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 des façons de faire. Ce gars-là s'en va en prison. Là. C est, c est, tu ne peux pas tricher comme ça. Il utilisait les fonds. Donc, toi, tu achetais, supposons, tu allais sur sa plateforme, tu achetais une crypto XYZ, mettons un Shiba. Il utilisait des fonds où il n'était pas à lui, à toi, déposé là. Lui, il les utilisait pour faire un effet de levier, surtout pour acheter son token à lui, pour pomper le, 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 leur token. Donc, c'était évident que c'était pour péter aux frais. Mais c'est ça, la crypto. Et c'est ça que je dénonce depuis le début. Je suis venu voir. J'ai perdu plusieurs milliers de dollars parce que je me suis laissé emporter, parce qu'on se laisse emporter. On veut avoir le coup de circuit. On est de même les investisseurs. Peu importe notre grosseur, on a embarqué. Kevin O'Leary aussi, l'autre dragon, a embarqué. Il y a un paquet qui a embarqué. Et lui, ce gars-là, tout le monde avait dit, je vous le remonte encore une fois, mais tout le monde a dit, s'il y a une place qui est sécure, c'est bien là. Ben non. Puis il, il comparait à Warren Buffett. C'était pas ça. Alors, vous savez comment que le Bitcoin est venu au monde? C'est après, le, en 2008, qu'est-ce qui est arrivé en 2008? On a eu une autre crise financière. Lehman Brothers, qui est tombé, était « too big to fail », qu'on disait. Non, c'était encore là un effet de levier. Les subprimes, ils ont sur-emprunté par-dessus, sur-emprunté, puis à un moment donné, le château de cartes a tombé. Puis on a vu c'était quoi. Mais c'est là que le Bitcoin a été mis au monde par Satoshi Nakamoto. Hein? C'est après la crise des subprimes qu'il a dit « garde, on va faire un système financier à côté qui ne sera pas pris avec ça ». Et je ne suis pas sûr que, puis on ne l'a jamais vu, hein? il, y a comme, il existe comme pas l'inventeur du Bitcoin. Mais c'était fait pour ça, pour avoir un autre système financier parallèle. L'affaire, c'est qu'il y a des belles choses qui se passent dans la crypto. Mais là, on est dans l'étape où sortons-le de là. De toute façon, moi, je ne peux plus sortir, ça ne vaut plus rien. Fait que je le laisse là. Les espoirs, l'espoir que j'ai que ça revienne, c'est nul. L'espoir, pensez pas. Tu sais, comment on peut mettre de l'argent consciemment en pensant qu'on va faire un coup d'argent, sachant qu'on risque de se faire plus frauder. Regardez, là, les gens qui ont déposé leur argent là-dedans, c'est perdu, là. C'est perdu, c'est liquidé. Euh, donc, vous ne l'aurez plus, tout simplement. Donc, euh, là-dedans, dans la crypto, il y, y a beaucoup. Encore, regardez, l'Ontario Teachers Plan était là-dedans. Donc, c'est l'équivalent de la caisse de dépôt. Ils n'ont pas fait de due diligence parce que tu embarques. Tu ne vas pas voir comment quel gars vit. Moi, la première chose dans les dragons, l'une des choses que j'ai faites la première année, c'est que je regardais le projet et pas, euh, pas la personne. Après avoir rencontré quelques personnes, j'ai fait comme non, 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 non. Moi, mon critère, quand j'investissais, je dis bien investissais parce que j'investis plus. Quand j'investissais dans une entreprise, c'est comme là, je suis au chalet, est-ce que j'accepterais de passer un week-end avec cette personne-là? Si la personne est non, c'est non, je n'investirai pas dedans. Premier principe de vérification diligente, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont dit, ben non, il est beau, il est bref, puis regarde, il vaut beaucoup, puis ça monte vite, ses affaires. Quand ça monte trop vite, posez-vous des questions. Regardez Norbo, regardez Enron, regardez euh, Lehman Brothers, regardez... FTX, regardez l'ensemble de la crypto. Il y a eu plusieurs millionnaires qui se sont faits, puis il y en a beaucoup qui se font défaire. C'est des milliardaires. C'est pas beau. L'effet de levier, là, même dans, votre, dans vos choses, si vous prenez une première puis une deuxième hypothèque, dès que le château de cartes, puis tu deviens serré, il faut te revendre ta maison, puis la maison baisse, 
C'est ce qui s'est passé en 1987 avec le crash immobilier aussi. Fait que l'emprunt, moi, j'en ai pas d'emprunt. J'en veux pas d'emprunt. Ça prend juste plus de temps. Il faut être conscient dans la vie que ça prend du temps à bâtir, peu importe ce qu'on fait. Et si on essaie de couper les coins ronds, il faut faire l'effet de levier. Puis il y en a beaucoup de jeunes qui me disent, gars, je veux me lancer en immobilier. Qu'est-ce que tu penses, l'effet de levier? Bien, c'est ça que ça donne, l'effet de levier. Un petit effet de levier parfait, mais on devient gourmand parce qu'on pense qu'on est invincible. Puis on monte, puis on monte, puis on monte, puis ça continue. Ça ne marche pas comme ça. Hein? C'est un roman, je vais vous en parler parce qu'on découvre toutes sortes d'affaires. Mais la beauté, c'est que les prochaines fois, il faut accepter comme particulier. Vous n'en vouliez pas de, de, régularisation, de, 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 de règles, de rules. On en veut maintenant. Moi, je n'ai pas de problème avec la crypto. J'aime ça qu'on soit un petit peu plus lousse. Mais les gens derrière, il faut qu'on accepte maintenant qu'avant d'accepter des dépôts des gens, que ce soit vérifié, vérifiable et qu'on ait une, un peu comme les banques à un moment donné, ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. T'sais, à chaque fois qu'il y a une grosse crise, il faut mettre des règles en place. Mais on est obligé d'en mettre à cause de ça. Donc après ça, c'est à vos propres risques. Vous mettez de l'argent en crypto qui n'a pas de règles parce qu'on ne pourra jamais, les projets naissent et disparaissent. Donc euh, voilà, c'est mon long, long, long exposé. Ah. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Je peux de la gamme marchande. Oui, toi, je sais que tu étais capable, là, moi. Mais euh, voilà. On s'en va en finance. On s'en va en finance. En finance, en finance. Euh, hey, savez-vous que la le dollar, euh, c'est un peu un, un petit fin solide, monsieur, déjà, après ce qu'on vient de vivre, là, euh, que je viens de parler. Le dollar, euh, le dinar coatien, c'est le dollar qui vaut le plus cher, qui a plus de valeur par rapport au dollar américain et aussi le reste. Pourquoi? Parce que c'est un pays producteur de pétrole. Les plus chers, ceux qui valent le plus cher par rapport au dollar américain, <rire> tous les pays producteurs de pétrole. Donc, c'est le couette, c'est 3,5. Regardez, je vais vous montrer. Je vous montre. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et voilà, il vaut 3,25. Donc, euh, regardez, il y a monté encore parce que là, il a baissé. Donc, euh, si on regarde sur 5 ans, mon Internet, es-tu capable de me donner ça? Il se maintient tout le temps pas mal à 3,5. Hein? Donc, euh, si jamais tu vas là-bas, dis-toi qu'il faut que tu dépenses. Ça prend de l'argent, OK? Eux autres, ça ne coûte rien venir ici. Pour ceux qui viennent, nous, ça nous coûte de l'argent aller là-bas. Mais surtout qu'on est fait au okay, 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 hein? Hey, Twitter. On continue avec Twitter. C'est une saga. Euh... Elon Musk. Les gens commencent à se douter est-ce qu'il va réussir ou non. Parce qu'ils essaient d'amener une nouvelle culture d'entreprise qui n'est pas la sienne. Euh, Twitter est la première entreprise que Musk euh, gère qu'il n'a pas lancée. Donc, les autres, ils sont partis de zéro. Hein? Puis, il a pu mettre sa culture d'entreprise. Les gens se sont habitués. Là, faut il faut qu'il s'habitue à quelqu'un qui a acheté quelque chose trop cher puis il veut le rentabiliser rapidement. Les pubs, de toute façon, les pubs, ça ne marche pas. Je regardais Gaël, le fils à Marilyn, qui écoutait quelque chose. Puis, on présentait des pubs sur YouTube. Puis, elle nous arrête jamais pour dire. Je veux ça. Donc, je me demande à un moment donné à quel point les pubs fonctionnent, surtout que maintenant, ils ne sont plus euh, ciblés comme avant. On revient à l'équivalent de mettre une pub dans le journal. Là. Euh, mais là, Twitter, il y a McDo, Pepsi puis Apple, la compagnie qui fait les pubs pour eux autres. On dit, regarde, on va prendre une pause du chaos de Twitter en ce moment. Là. Parce que regardez, Lily, Lily, je vous l'ai montré comment ça a tombé. C'est le chaos en ce moment. Mais tu sais, tu ne peux pas l'affaire. C'est que tu ne peux pas faire des gros changements sans que le chaos ne vienne pas. Ça presse qu'il fasse des changements. Faut il change ça, faut qu'il change ça, il faut qu'il donne un coup de barre là-dessus. Et ça va venir avec des grands risques. Mais déjà, se lancer en affaires, se maintenir en affaires, c'est des risques perpétuels. On se lève le matin avec un risque. C'est certain que si mon entreprise n'allait pas bien, il fallait que je change quelque chose puis je remette la hache. Ça vient avec une insécurité. Mais faut qu faut qu il faut qu'ils vivent avec, avec cette insécurité-là. 
Il est, les annonceurs disent, ben, regarde, pendant ce temps-là, là, on n'ira pas là. Fait qu'il va falloir qu'il aille encore plus vite euh, Elon Musk pour rassurer les gens. Donc, euh, à suivre. Est-ce que nous sommes dans une bulle immobilière qui a pété? Je vous montre ça. La question se pose. Bon, toi, t'es toi. Hein, va t'en là-bas. On t'a assez vu. Toi, tu vas venir ici. Regardez la sévérité du euh, de, de, déclin des maisons euh, par le euh, énorme resales. Okay? Donc, la revente des maisons à Vancouver, moins 45 Dans la vallée de Fraser, euh, en Colombie-Britannique, moins 54 Calgary, moins 15 Edmonton, moins 21. Toronto, moins 49. Et Montréal, moins 35. C'est énorme. Ça veut dire que les gens n'achètent plus de maison. Là, hein? C'est sûr qu'avec un taux d'intérêt plus élevé, on est plus serré parce que qu'est-ce qu'on achète? On achète, n'oubliez jamais, un loyer. Même avec une maison, combien ça va me coûter par mois? C'est que ça qu'on regarde. Puis on étire sur 25, sur 30 ans. Si on faut l'étirer sur 50 ans, on pourrait, si on pouvait, on, on le ferait. Là. On l'étirait jusqu'à temps qu'on arrive dans notre loyer. Mais ça, à un moment donné, il y a un prix à ça, puis les gens sont insécures, les taux d'intérêt vont continuer à monter, moi, tu es capable d'arriver, tu sais, euh, je suis capable de l'acheter, point, parce que l'augmentation des maisons est quand même assez énorme, donc si tu veux mettre un 5% ou un 10%, c'est plus compliqué. Donc, euh, on parle d'accès à la propriété, mais l'accès à la propriété, il ne faut pas oublier que euh, l'accès à la propriété a causé qu'on est dans marde un peu financièrement. Les gouvernements nous ont dit, ça prend des maisons, ça prend des maisons, ça prend des maisons. Puis là, les familles se ramassent à gorge parce que les taux d'intérêt, on a couru après. Les gouvernements ont couru après. On ne devait pas faire ça. On ne devait pas suggérer aux gens d'acheter des maisons. Ce n'est pas ça qu'il fallait faire. Pas sachant qu'une récession, on vient de donner de l'argent massivement aux gens pour dire, achetez-vous des, des maisons. Ça ne prenait pas un devin, hein, puis une maîtrise en économie pour comprendre qu'on s'en va vers avec des taux d'intérêt qui vont augmenter, c'était écrit dans le ciel. Là. Pour quelqu'un qui suit l'économie comme moi, qui la connaît un peu, euh, c'était écrit que l'inflation était pour augmenter. Qui dit inflation, dit taux d'intérêt qui monte, pour réduire l'inflation. Pendant ce temps-là, les gens achetaient des maisons à des taux d'intérêt ridiculement bas. Euh, le gouvernement, des fois, là, ils ne veulent pas seulement notre bien, ils veulent surtout nos taxes. Il ne faut jamais oublier qu'il y a beaucoup de décisions qui sont prises. Regardez, on commence à penser peut-être à, à taxer l'électricité. Pourquoi? L'électricité, parce que on, surtout, ou avoir une borne, voyons, je suis en train de... Ou avoir une borne pour être capable de, euh, euh, de, de... Sur nos autos, de calculer le kilométrage pour aller chercher une taxe là-dessus, parce qu'il va y avoir moins de taxes sur le pétrole. Donc, vous voyez, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas toujours notre bien. Puis, je ne suis pas un complotiste, je ne suis pas contre le gouvernement, là, mais ils pensent, OK, si on fait ça, ça va couper des revenus de taxes. Si on limite les gens d'emprunter, le système bancaire va être fragilisé parce que ça prend de ça. Donc, des fois, là, pensez pas qu'ils nous invitent. L'accès à la propriété, l'accès à la propriété n'est pas un objectif en soi. On n'est pas une bande de losers, on n'a pas de maison. J'en ai, là, mais, euh, mais euh, voilà. Jeudi, je vous montre encore la bourse, même si vous n'aimez pas ça. Je pense que... Ben, vous aimez ça, vous aimez ça. Ça, c'est jeudi. C'est jeudi. Admirer ici hein? la belle augmentation du Dow Jones. On peut même regarder le Nasdaq. Le Nasdaq a eu une montée spectaculaire jeudi. Hein? Le jeudi, le 10. Pouf, ça a monté, ça continue à monter un peu. En anglais, on appelle ça des head fake. On est dans un bull market. Donc, il y a deux types de market. Il y a le bear market. Hein, l'ours, le, 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 
le bear, euh, le bear market, excuse, on est en bear market, je m'excuse. <rire> hein? On va me tiens, c'est ce qu'on va faire avec François Lambert qui me donne des mauvais conseils, il ne connaît rien. Hein? OK. Le, le, le bull market, c'est le taureau, puis il fonce. Hein? C'est le taureau qu'il y a à Wall Street, en tout Le bear market, mais il rentre dans sa tanière. C'est ça. En ce moment, on est dans un bear market. Donc, on recule. Là. En crypto, ils appellent ça l'hiver crypto. Bon, c'est le, le, le bear market. Et dans les bear markets, en 2008, on a, on a vécu ça. Hein? Et euh, qu'est-ce qui se passe? On appelle ça des head, en anglais, des head fake. Il y en a eu 8 en 2008. Là, il vient d'avoir un, un spike. Pourquoi? On n'est pas sorti du bois, là. Les taux d'inflation est passé de 8,2, 7,9, 7,7. Et là, le monde dit, OK, parfait, mais il ne faut pas oublier que l'objectif est 2 Les banques, on déjà dit, les banques centrales à travers le monde, qui vont continuer à monter les taux d'intérêt, peut-être moins rapides, hein? mais ils vont continuer à les monter, les taux d'intérêt, pour ramener ça à 2. Fait que 2, on peut avoir 2 ans, là. Donc, des, 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 des hiccups comme ça, on va en avoir encore beaucoup. Je ne me plains pas, il ne faut pas se plaindre, là. Non, non, c'est bon pour le moral et ça nous rassure que les compagnies qu'on a, c'est dépendamment si vous avez profité. Moi, j'ai vu mais une belle augmentation cette journée-là. On espère que c'est comme ça, mais il ne faut pas oublier que l'objectif est 2 on est à 7,7. On n'est pas, pas encore sorti. Donc, il va en avoir d'autres comme ça, puis il va y avoir d'autres mesures qui vont tomber. Mais mettons, on va le prendre. Mais il ne faut pas penser qu'on est sorti du bois. Si vous pensez, bien, regarde, c'est reparti. On va investir massivement. Dites-vous que ce qu'on a vécu jeudi, bien, il y en a eu. Pas facile, hein? Le 8, comme ça, en 2008. Les insolites, les insolites, les insolites. Hein, voilà. Il euh, y a une nouvelle étude qui est sortie. Hein? Moi qui ai toujours voulu avoir de l'air d'un... Bad boy, bad boy. What you gonna do? What you gonna do when it come for you? Bad boy. Ben, c'est ça, les bad boys, c'est plus, euh, plus cool. Euh, moi, je m'étais fait dire que j'étais gentil, puis là, je te, quand j'étais jeune, t'es trop gentil, t'es trop gentil. Tu devenais un boy. Oui, euh, Marilyn, je t'aime. <rire> hey, Connaissez-vous André, André Stander? Ça fait longtemps, là, lui, là, vous pouvez le googler. Là. Il a sûrement une série là-dessus. Lui, là, c'est un, un, un bandit en Australie, mais il y avait quelque chose de particulier. C'est un inspecteur de la police. Fait que lui, ce qu'il faisait, <rire> comme les pompiers qui allument un feu, qui est pyromane, lui, c'était un inspecteur. Il volait, mettons, sur son break. Il prenait vraiment un break. Il volait une banque. Puis après ça, il se faisait appeler. Puis il allait après euh, euh, regarder. <rire> C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. T'sais, il y a sûrement comme ça. Euh, il y avait sûrement du monde qui parlait pendant ce temps-là. En parlant de meetings productifs, hein, euh, les meetings productifs, si on pense à euh, Pixar, la compagnie qui est derrière, Bugs Life, Monster Inc., Finding Nemo et Wally. -E. Pendant le meeting, ils parlaient comme ça. Euh, ils ont tous trouvé ça en un seul meeting. Hein. Bugs Life, Monster Inc., Finding Nemo, Wally, -E, tous les titres de films, un seul meeting. Hein. Jeff Bezos disait dans, des, dans ses meetings que si tu pas capable de nourrir ta gang avec deux pizzas, c'est qu'il y a trop de monde dans le meeting. Fait que je ne sais pas combien il y avait de monde ici, là, mais euh, je vous ai parlé de ça cette semaine, mais là, je vous en parle parce que. <rire> parce que je... il est là pendant que je le lis. Pas grave. Là. Euh, tomber en amour nous enlève deux amis. Je pense que c'est hier, mais des fois, je prépare mes insolites puis je les ai marqués deux fois. Euh, donc, à 25 ans, euh, tomber en amour t'enlève deux amis. 
Si tu penses qu'à 25 ans, tu ne penses pas, la statistique dit qu'à 25 ans, on a le maximum de mis qu'on va avoir dans notre vie. J'ai 55 ans, puis j'ai eu plusieurs séparations, plusieurs fois je tombe en amour. Combien me reste-t-il de mis? Hein? La question se pose. Hein? <rire> dans la vie, il faut persévérer, hein? Coca-Cola, la première année qu'ils ont lancé leur Coca-Cola, euh, ils ont vendu 25 bouteilles en un an. Pas combien ils en vendent aujourd'hui, mais ils en vendent beaucoup. Hein? 25 bouteilles en un an. Ah, est-ce que vous êtes déjà été à Beijing? Moi, je n'ai jamais été, mais ça a l'air qu'une journée là-bas, euh, c'est pour ça qu'ils portent beaucoup le masque, 25 euh, euh, respirer l'air à Beijing égale, pendant une journée, égale 21 cigarettes par jour. Hein? 25 cigarettes par jour. On est dans le mois de novembre. Il y a le moustache. Euh, le, hein? euh, Movember. Il a procure le, le, le papillon bleu et tout ça. Mais là, il y en a un autre ici. Là. Je ne sais pas c'est quoi cette affaire-là. No not November. Ben, pour le cancer du... Euh, euh, je pense des testicules. Ou quelque chose comme ça. Là. No not November. Hey. Piano, piano. OK? Ben beau participer à des affaires, là, mais... De toute façon, je peux le dire que je le fais. Personne ne va le savoir. <rire> Nos notes novembre, c'est pas de faire l'amour pendant un mois. De ne pas se toucher à rien. Hein? La pensée du jour. Pensée du jour. L'important dans, dans, dans notre vie, puis comme entrepreneur, c'est d'être productif. Hein? Il y a une différence entre en étant productif et occupé. Es-tu occupé ou tu es productif? Tu peux être occupé et tu ne te souviens pas de rien. Si tu es productif, c'est que tu te souviens de quelque chose. Personne, personne n'est plus productif qu'un procrastinateur avec une échéance imminente. Personne n'est plus productif qu'un procrastinateur avec une échéance imminente. On a tous, à un moment donné, du niaisage. Je veux dire, oh, tabarnouche. Hein? faut que je rentre en direct, faut que je fasse ci, faut que je fasse telle affaire. Il n'y a personne de plus proactif que quelqu'un qui a une échéance. C'est pour ça qu'il faut se mettre des délais, il faut se mettre des objectifs, il faut qu'on atteigne quelque chose à un moment donné, parce que sinon, on est tous procrastinateurs un peu, beaucoup, et il faut se mettre des dates pour dire « je fais ça, je fais ça ». Puis moi, je suis un TDA, c'est le spaghetti, donc si je ne me mets pas une date pour chacune des choses, j'accomplirai pas grand-chose dans ma vie. Sachant tout ça, ben c'est vrai, hein? Personne n'est plus productif qu'un procrastinateur avec une date d'échéance. <rire> J'adore. <rire> La réponse à l'énigme du jour. Mesdames et messieurs, 2-E-L-G-B-T-Q-I+, voici l'énigme du jour. L'énigme du jour, je vous trouve ça tout de suite. Euh, le Montréal américain, hein? On s'en ici. Le, longtemps avant l'américanisation du monde, Montréal fut américaine très brièvement. Le 13 novembre 1775, les clés de la ville sont remises au général Montgomery. En fait, c'est avant l'indépendance des États-Unis que nous avons été conquis par ceux-ci, qui étaient encore pour peu de temps les 13 colonies. Hein? Une douce occupation, mais euh, euh, je me souviens pas, je pense à 1796, là, la libération des États-Unis. Donc, euh, une gang d'Américains qui sont arrivés ici pour... Euh, on venait de signer l'acte, euh, un acte, quelque chose. Je ne suis, suis pas un spécialiste d'histoire, mais j'ai trouvé ça intéressant. Donc, on était brièvement, on aurait pu à ce moment-là rejoindre les 13 colonies américaines. On a décidé, et on serait Américains aujourd'hui, 
on serait de la Louisiane. Qui a dit ça qu'on était de la Louisiane? C'était pas François Legault. On serait de la Louisiane de l'Amérique du Nord. Et finalement, euh, on a décidé de rester avec la couronne britannique. Et, euh, et euh, donc, la ville est déchirée. Les Britanniques se font petit dans les souliers. Quant aux Canadiens, les voilà devant un dilemme. Impossible de savoir ce que nous serions devenus. On est embarqués dans la guerre d'indépendance américaine aux côtés de George Washington. Ben voilà, les amis, je peux dire maintenant ceci. Merci d'avoir été là. C'est peut-être un petit peu plus long, mais c'est pas grave parce qu'on a du bon café. Honnêtement, là, je capote sur notre café. C'est exactement comme ça euh, que je le voulais. Je le fais faire par une brûlerie parce que j'ai pas ce talent-là. Puis quand, comme n'importe quoi, on commence toujours quelque chose de façon petite. Puis on va voir par la suite. J'ai pas de plan pour en faire tout de suite parce qu'ils font exactement comme moi. Et euh, ils goûtent bon. Puis euh, ils rappellent l'entrepreneuriat, le start-up et l'éveil entrepreneurial. Allez faire un tour sur notre site, françoislambert.one. On n'a pas juste du café, bien entendu. C'est un nouveau produit qu'on a. Faites le tour des affaires. Et euh, c'est très apprécié. Point one. E. O-N-E. Bonne journée tout le monde. Bye.